0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet der oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karl de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs Litteraturkanalen. Man må godt tænke lidt over titlen på Pia Juls diktsamling, sag jeg, siger jeg. Er der en stemme her der siger at hun sagde noget, eller var det stemmen der sagde at hun siger noget? Vi må godt fanges lige der mellem fortid og nutid i en usikkerhed om hvem det er der siger noget. Vi må godt fanges der hvor vi lytter til en stemme mere end til hvad der egentlig bliver sagt. Sag jeg, siger jeg, har en umiskendelig stemme, og man bliver næsten betaget af den. Så betaget, at man glemmer at tænke på, hvad det er, der egentlig bliver sagt. Det er en stemme, der har et lidt skarpt og lidt kontant tonefald. Stemmen kan både være poetisk og tale om lyse nætter. Den kan komme med kortfattet opfordringer og udråb, væske og kommandere. Men man bliver som læser fanget ind af den her stemme, og derefter opdager man, at man er havnet i et univers med mærkelige onkler, en barndom i det sønderjyske, med lejende børn og en mærkelig danseskole. Man bliver lige så rundtosset som digteren selv, der kan danse sig svimmel. Som motto for digtsamlingen sætter Pia Jul et citat af Leslie Gård fra popsangen Et My Party fra 1963. Her lyder omkvædet, det er min fest, og jeg græder, hvis det passer mig. Og det er lige præcis, hvad Pia Juhl gør i den her bog. Hun holder en fest med ordene og jonglerer med følelser, som det passer hende. Hun gør, hvad hun har lyst til. Hun giver os del i søsyn på en færge. Barnets oplevelse af onkler, der er fulde af gode historier og af af hav, der ligger bag klitterne i barndommens land. Vi møder den unge pige, der tænker over sin barndomsnaivitet. Hun kalder den uklædelig og husker en voldsom melankoli, som hun egentlig var glad for. Dækkenes stemme står ved længselen efter onde åndere, og den giver sig selv lov til at håne de sovløse og stikker sine arme ud i regnen. Erotiske oplevelser får verden til at miste kendte dimensioner. Et nyt liv bliver til, og barnet ses som et lille menneske, der begynder at tegne verden. Dækkenes jeg længes efter at bevæge sig ud over sine grænser, svæve og sove og allerhelst skynge i luftgyngen og befinde sig mellem himmel og jord og lytte til de gyngenes vrel eller deres stumme skræk. Indimellem får uventede pointer om ikke at spille god urin i toilettet også plads. Tænk dog, hvad den kunne bruges til, og hvad den kunne testes for, sukker og syre og sære, sygdomme og graviditet. Og der er jo også dem, man kunne have pisset på. Hvad med dem? De giver jo gøre glip af noget. Det er der nok ikke ret mange læsere, der i øvrigt har tænkt på. Der er sådan en fanden i volds tone i digtene. Stemmen tilhører ikke øh, noget artigt barn eller nogen bly viol. I et af digtene hører vi om, at elverpigen har fået syet et hul i ryggen til... Med nål og tråd og glødende kul. Stemmen har altså også noget at gøre med eventyr og med myter, men stemmen har også, er også helt, helt sin egen. Det er en lyrisk stemme, der tør noget, og som har kroppen øh, med i sit univers, i det univers, vi oplever. Allerede i det første digt om onkel Hektor, hører vi, at han gør noget med hånden, når han siger noget. Der står, jeg kan se ham tydeligt med solen i øjnene, syrenerne på højen. Denne duft om onkel Hektor. Desuden gjorde han altid sådan med hånden. Sådan. digtet og ordene kalder billedet af onklen frem. Han er blevet legendarisk, sådan som onkler kan gå hen og blive i et barns verden. Og ordene udfører faktisk den handling, de omtaler. Sådan. Så vi hører og næsten også ser onklen for os. Det her, sådan, det er netop det, digtningen kan. Den kan beskrive barndommen, kærlighedsoplevelserne, et barns fødsel, følelsen af at være bange, at ville være sig selv. Den gør det ved hele tiden at sige, sådan. Få kroppen med, få kroppen og ordene til at forbinde sig og blive sandslige og fysiske og få dem til at række ind i noget eventyrligt. Det er sådan, det sker. Og det sker, når man lytter til digtene. Pia jul, hun er selv en fantastisk god oplæser. Men hendes digte, de er ikke afhængige af hendes stemme. For de har selv en stemme, og den kan alle bruge, når man læser hendes digte. Man kommer til at grine, man føler sig usikker, man kan også blive svimmel, men man glemmer ikke oplevelsen. Her kommer et af de digte, der handler om en barndom, og om hvordan der måske gemmer sig noget af et eventyr om Agnete og havmanden i den lokale købmands navn. Min farfars hus hed Kitt. Naboen hed Lillelund, hans hus hed Weekendhytten, togen hedder Gus, bag klitterne lå hav, købmanden ved dette hav hed Havmand. Vi drømte om, at hans kones navn var Agnete. Måske hed hun Rut. Mit eget navn var latin døjen, men det vidste jeg ikke endnu.